0: Era il 2006, una cena d'estate, due amici, una chitarra e un laptop appoggiato sul tavolo. Poi uno mi fa, ma non ce l'hai Facebook? Facebook. Facebook. No, non ce l'avevo Facebook, non ne avevo mai nemmeno sentito parlare. Così a quella domanda risposi con candore, no No, cos'è? E all'improvviso diventai la persona meno interessante della stanza. Non ero più Francesco, ma quello che non aveva Facebook, e dire che di cose nuove ne capivo, ma Facebook era sfuggito dai miei radar Facebook mi spiegarono gli amici con un tono tra l'entusiasta e il paternalistico quello di chi deve spiegare l'ovvio a uno appena sbarcato dalla luna era il sito del momento già il fatto che lo chiamassero sito e non social network ve la dice lunga su quanto quella sera si allontana dal tempo comunque mi spiegarono con pazienza i miei amici Facebook era stato fondato da uno di quei nerd strani che andavano tanto di moda in quel periodo un tizio di vent'anni che girava sempre solo in ferpa con il cappuccio e ciabatte adidas un certo Mark... Mark qualcosa Oltre a queste note di colore mi dissero che Facebook era un posto dove condividere pensieri e foto conservarli e mostrarli ai miei contatti Ah, e chi sarebbero i miei contatti? I miei contatti, appresi erano quelli che conoscevo e che avevano Facebook Puoi fare rete, mi dissero Puoi recuperare vecchi compagni delle elementari, mi dissero Puoi scoprire a quanti gradi di separazione sei con le altre persone, magari famose. È incredibile quante persone puoi trovare, mi dissero. Insomma, alla fine di quella spiegazione, veloce e infinita insieme, non ci avevo capito niente. Soprattutto, non avevo capito cosa potessi mai farmene di un sito con il quale condividere le mie foto attuali con i miei compagni delle elementari. Boh. Io sono Francesco Nicodemo e questo è La Prima Volta, un podcast prodotto da Coramedia e Fondazione Italia Digitale. Quella sera, salutati gli amici, andai a casa e mi dissi «Ok, vediamo se sto Facebook cresce e poi semmai mi iscrivo». Confesso, ci ho messo 5 anni prima di aprire il mio profilo. Ci sono arrivato nel 2011, quando proprio non ne ho potuto fare a meno. Così, aprì il computer e Chrome. Google, invece, già mi aveva da tempo. E digitai www.facebook.com La pagina bianca e azzurra che mi si aprì davanti mi invitava a creare un profilo. Nome, cognome, foto, indirizzo mail, eccetera. Ci misi meno di un minuto. Poi mi comparve una schermata strana. C'erano decine di foto e di nomi di persone che conoscevo. Alcuni erano miei amici, altri conoscenti che non vedevo da anni. Altri li avevo incrociati e sfuggiti. Eppure, quel magico portale sapeva che li conoscevo. All'inizio pensai che fosse un prodigio, poi mi resi conto che aveva appena pescato quelle informazioni dei contatti della mail con la quale mi ero iscritto. Fico, pensai. Oggi non lo penserei più. Anzi, scapperei a gambe levate, Ma era il 2011. Un po' eravamo ingenui, un po' pionieri. Tipo come le scimmie mandate nello spazio prima dei cosmonauti. <ride> Ma non è questo il punto. Il punto è che da quella sera, da quell'iscrizione fatta più per curiosità che per altro, senza che lo sapessi, senza che fossi minimamente preparato, la mia vita cambiò. In quel momento non lo sapevo. Non lo potevo sapere. Gli incontri che ti cambiano la vita mica si presentano con un cartello sopra con scritto Ciao, ti cambio la vita. Ma nel momento stesso in cui ho schiacciato il tasto Iscrivi, la mia vita è diventata un po' meno mia. E allo stesso tempo, le vite degli altri, che fossero amici, conoscenti o perfetti sconosciuti, sono diventate un po' mie. Ancora oggi, 12 anni dopo, non ho capito se è stato un bene o un male. Per provare a capirlo, ho contattato Angela Biscaldi, che insegna antropologia culturale e che si è specializzata nello studio di come i social network hanno cambiato negli anni, il nostro modo di percepire noi stessi e gli altri. La prima cosa che mi racconta è perché? perché. Perché Perché da un certo punto in poi i social si sono mangiati una buona fetta, se non la fetta più grande, del nostro stare con gli altri. E quello che mi ha spiegato è che non è stato né un bene né un male, ma solo la riproposizione con strumenti nuovi di una cosa vecchia quanto il mondo, il nostro bisogno di essere inseriti in una comunità.
1: Questi strumenti sono diventati sempre più importanti nella nostra quotidianità perché soddisfano un grande bisogno, che è quello di stare sempre in relazione, sempre connessi. È un bisogno che non è presente solo nei giovani, anche se noi tendiamo a stigmatizzarlo e a notarlo, soprattutto nelle nuove generazioni, ma è un bisogno di una società che è caratterizzata da quello che si chiama un forte individualismo di rete, cioè l'idea che le proprie esigenze, i propri bisogni, le proprie aspettative siano centrali nelle vite di noi e che per soddisfarli ognuno si connette a quelle reti che in quel momento sono più funzionali alla soddisfazione di questi bisogni. Quindi il vecchio senso di comunità, di appartenenza, che era quello con cui un po' le persone della mia generazione sono cresciute, no? l'oratorio, il gruppo sportivo, la classe, il quartiere, continuano a esserci ma sono progressivamente affiancate e sostituite da queste nuove appartenenze, chiamiamole virtuali.
0: Per questo, per questo suo essere la riproposizione di un bisogno vecchio con strumenti nuovi, Facebook, come tutti i social, negli anni ha cambiato due cose del nostro essere di tutti i giorni. Uno, il modo in cui percepiamo noi stessi. L'altro, il modo in cui percepiamo il rapporto con gli altri.
1: I social modificano la costruzione della soggettività che è qualcosa di diverso dall'identità no? l'identità è il mio ruolo sociale ma la soggettività è il modo in cui io mi percepisco e imparo anche a riconoscere i miei sentimenti e a narrarmi agli altri attraverso un lessico, un linguaggio è come se con i social non ci fosse più un diritto all'oblio Dobbiamo ricordare tutto e spesso i ricordi vengono a cercarci non so se le capita quando il suo cellulare improvvisamente lei è in casa e le dice Ti ricordi cosa hai fatto un mese fa e ti fa vedere delle foto? Magari tu in quel momento non hai assolutamente voglia di ricordare o di vedere cosa avevi fatto un anno fa, no? Poi c'è questa memoria, diciamo, ipertrofica che ci accompagna, generando anche dipendenza. Poi c'è anche il grande tema della deissi del linguaggio, cioè il linguaggio umano nasce in relazione a uno spazio e un tempo ben precisi, quindi tutti noi siamo in qualche modo abituati a pensare la la comunicazione come qualcosa che viene in uno spazio e in un tempo condiviso, mentre progressivamente i mass media e i social media hanno sganciato il momento dell'enunciazione dal momento della fruizione e quindi questo... Non essere, non vedere la reazione dell'altro quando noi parliamo. In qualche modo ci ci fa sentire più autorizzati a esprimere quello che pensiamo e la velocità con cui noi possiamo agire attraverso questi strumenti a volte ci porta anche a esprimere affrettatamente o con espressioni, insomma, non, non sempre rigorose o attente ciò che noi pensiamo.
0: Tutto questo, il fatto che i social hanno cambiato il modo in cui percepiamo noi stessi, e persino il modo con il quale interveniamo nel dibattito pubblico è una cosa che ormai c'è nota perché ci viviamo immersi tutti i giorni spesso per molte ore al giorno ma questo cambiamento non è successo dalla sera alla mattina è stato il risultato di un lungo cammino iniziato molti anni fa perché a dirlo oggi oggi che Facebook è una cosa da boomer l'equivalente social della televisione del pomeriggio pieno zeppo di gente che scrive in caps lock di strampalatissime teorie del complotto e di gattini e cani abbandonati sembra assurdo. Oggi, se per caso ti scappa un L'ho visto su Facebook subito tutti ti guardano strano e strabuzzano gli occhi come a dire con lo stesso tono stupito che avevano i miei amici quella lontana sera del 2006 Ma sei ancora su Facebook? Eppure lo giuro all'inizio degli anni zero essere su Facebook era la cosa più cool che si potesse fare. Lo era soprattutto perché all'epoca su Facebook c'erano pochissime persone solo un pugno di eletti gente un passo avanti agli altri per capire perché occorre partire dall'inizio giusto per dare un po' di contesto a chi ha l'età di mio figlio immagina un mondo senza internet e senza social con lo stesso sforzo con cui ne immagina uno senza la ruota e senza il fuoco partiamo da una dichiarazione bomba una volta i social non c'erano e non una volta chissà quando è, eh? vent'anni fa vent'anni fa i social non c'erano c'erano altre cose che sembravano social, ma non lo erano. Per esempio c'erano le mail, in una versione odiosa e incredibilmente fastidiosa che erano le catene. In pratica, se uno trovava un contenuto divertente o interessante su internet, lo mandava a tutti i suoi contatti. Quelli lo vedevano e facevano la gara a chi lo commentava nel modo più preciso, sagace o informale. Nascevano così dei piccoli forum personalizzati fra te e tuoi amici, funestati da segni di a capo che rendevano le mail illegibili. Nelle catene si discuteva di qualcosa Oggi sembra assurdo Ma erano scambi di mail che potevano andare avanti per settimane Con l'oggetto della mail che si faceva lunghissimo Perché continuavano ad aggiungersi le sillabe re, 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 cioè reply Quelle sillabe re Potevano essere centinaia nelle discussioni particolarmente accese Poi, a un certo punto, tra il 99 e il 2000 Arrivarono le chat Sarò sincero nella stragrande maggioranza dei casi le chat servivano per il sesso. Chi vi dice il contrario mente. Però le chat non servivano solo per quello. C'erano anche chat nelle quali si parlava davvero, nelle quali davvero si chiacchierava anche di cose che non erano sesso. Una specie di cazzeggio digitale organizzato tra i strani che, chat dopo chat, diventavano sempre meno strani. Esistevano chat room che avevano al centro un tema chiave. Il calcio, la politica, i libri, il cinema e che arrivavano a contare centinaia di iscritti. Iscritti che spesso diventavano amici davvero, che si incontravano anche nella vita vera, che magari organizzavano pizzate di chat, che non di rado si innamoravano e si fidanzavano. Per dirvi quanto erano popolari le chat e quanto tutta la faccenda di internet fosse primissimi passi, vi basti sapere che i canali di chat più famosi, come l'Aikos, si facevano pubblicità in televisione. Il loro funzionamento era parecchio complesso. Tenere il filo di una conversazione, tra decine di notifiche, era parecchio complicato. Entrare in una chatroom, già formata, era difficile. Un po' come entrare in una compagnia di amici che si conoscono da tempo. Non di rado venivi preso a male parole, bullizzato e buttato fuori. Insomma, era una fatica del diavolo stare sulle chat dell'inizio del millennio. Non di rado le persone che trovavi in chat erano noiose e non avevano niente in comune con te. Eppure, quella era la prima forma di contatto con estranei che c'era dato fare. Ed era bellissimo. Non tanto perché fosse divertente, ma perché era una cosa nuova, moderna, da pionieri. E così ci sentivamo noi, con i nostri pseudonimi scemi, mentre passavamo le serate a dire facezie e ad annoiarci con dei perfetti estranei. Pionieri. Il sistema di chat più cool di quegli anni si chiamava ICQ, scritto I-C-Q. Si leggeva i c U. io ti cerco. Serviva in buona sostanza per avere un canale di comunicazione aperto. Per lo più si usava tra amici. Era un po' l'equivalente del WhatsApp di oggi, con la differenza che era sul computer. Il che negli anni 2000 significava solo in casa e solo a pagamento. Per di più, tenendo la linea del telefono occupata. Ragion per cui, in quegli anni, si stava su internet solo un'oretta alla sera e in chat su ICQ ci si dava appuntamento. ICQ funzionava benissimo, ma, almeno qui in Italia, non sfondò mai davvero. Personalmente, lo usavo solo per chiacchierare con un amico che si era trasferito in Australia, con i ragazzi che avevo conosciuto in Erasmus in Olanda, e sì, ovviamente per il sesso. Per il resto, siamo sinceri, per parlare con gli amici, nei primi anni 2000, si usavano gli sms. Che si pagavano, sì, ma almeno non richiedevano un appuntamento per ricevere risposta. Dopo il periodo inebriante ma piuttosto faraginoso delle chat, Microsoft lanciò un programma che fece il bot. Si chiamava... Messenger. All'improvviso, ce lo avevamo tutti. Tutti quelli che fino al giorno prima non avrebbero nemmeno saputo accendere un computer, avevano Messenger. E facevano pure fighi. Ti dicevano, ti aggiungo su Messenger, scrivimi su Messenger e mandamelo con Messenger. Io, Messenger, lo detestavo. Per la prima volta, con Messenger, avevo l'impressione che su Internet fossero arrivati i barbari. Internet non era più un posto per pochi cultori della materia ma per gente che usava la tastiera come se fosse una vanga, che mandava le prime gif animate come se fossero divertenti, che si sentiva originale perché aveva impostato Comic Sans come carattere per scrivere. Un incubo. Messenger si diffuse enormemente e in breve tempo, prendendo il post delle catene di mail che sparirono quasi subito. Inoltre, poiché gli anni dell'arrivo di Messenger erano anche primi delle linee ADSL e delle tariffe flat, alcuni avevano cominciato a tenere il computer acceso tutto il giorno, non costava più come prima, e soprattutto non teneva più il telefono di casa occupato. Così, chi studiava o era in ufficio, teneva questo programma sempre accessibile sul computer, in attesa che qualcuno facesse toc toc. Messenger consentiva di fare tante cose, di scambiare file e foto, per esempio, anche se a dirla tutta non era tanto Messenger a consentirlo, ma le linee che erano diventate ADSL e non più 56K. Poi, tra le varie cose che ti permetteva di fare, potevi personalizzare il profilo con una foto, cambiarla con facilità e inserire, vicino al nome, brevi frasi con le quali descrivere l'umore di quel giorno. Queste brevi frasette si chiamavano, e avremmo fatto bene a segnarcelo, STATUS. Status, status, status. Mentre Messenger si diffondeva e si preparava a diventare il primo strumento davvero di massa di Internet in grado di contenere in sé più funzioni, in un altro angolo dello sconfinato World Wide Web si stava sviluppando un altro strumento, Meno efficace, meno facile da usare, meno popolare. Ma che stava facendo impazzire quelli che, come me, si sentivano pionieri. Quelli, come me, che non sopportavano l'orda barbarica che era sbarcata su Messenger. E che cercavano un'altra nicchia per pochi eletti. Si chiamava MySpace. E detto in modo chiaro, non ce l'aveva nessuno. Sì, qualche nerd. Ma davvero pochissima roba. Qualche migliaia di persone. MySpace era... Come dirlo oggi, una specie di enciclopedia delle persone che si iscriveva a MySpace, apriva una pagina in cui raccontava chi era, pubblicava i suoi interessi, i pezzi del suo blog se ne aveva uno, le sue foto e soprattutto se ne aveva demo della sua musica. Questo fece sì che MySpace, per alcuni fortunati mesi, fu un posto frequentato da musicisti o aspiranti tali, talent scout o aspiranti tali. Bello, eh? Ci sono state meteore che sono durate di più. Perché, nello stesso momento in cui la DSL aveva reso internet economico e sempre acceso, nel momento in cui Messenger ci aveva assuefatto a comunicare via chat, nel momento in cui le catene di mail si dimostravano insufficienti e macchinose, nel momento in cui i blog si dimostravano dei mondi chiusi, ecco, proprio in quel momento, nel dormitorio di Harvard, Mark Zuckerberg, un ragazzino nerd che girava sempre solo in ciabatte dell'Adidas, inventava Facebook. Oggi tutti sappiamo cos'è Facebook. Sappiamo che è un social network un po' fuori moda. Sappiamo che è anche il fulcro di un impero che non si chiama più Facebook, ma Meta. Sappiamo che è il più grande e potente canale di comunicazione di cui il mondo abbia mai disposto, dal momento che ne fanno parte Facebook, Instagram, Whatsapp e il nuovo Twitter, Thread. Anche di Mark Zuckerberg oggi sappiamo tutto. Altro che Mark Qualcosa che gira sempre in ciabatte. Su Zuckerberg abbiamo letto libri, visto film. Sappiamo tutta la storia del dormitorio di Harvard, della Statua delle Tre Bugie della villa presa a palo alto nell'estate del primo anno del college, dei suoi burrascosissimi rapporti con i primi soci. Sappiamo come il sito sia nato come un esperimento per classificare le ragazze più carine del dormitorio e poi si sia diffuso fra i campus e di come poi dal campus sia uscito. Sappiamo tutta la storia delle polemiche, di Cambridge Analytica, dei problemi di privacy, delle fake news, dell'adozione in senato, delle recenti grottesche scaramucce con Elon Musk. Sappiamo tutto. All'epoca, invece, non sapevamo niente. Usavamo Facebook, come un neopatentato potrebbe usare una Formula 1. Pubblicavamo tutto. Scrivevamo di tutto. Sfottevamo chiunque. Non esistevano il politicamente corretto o la minima prudenza che ti fa sapere che quello che finisce sui social poi ci rimane per sempre e va ovunque. Ci avevano messo in mano una pistola e non ce ne eravamo accorti. Solo che era molto, molto, molto divertente. Così lo usavamo, con entusiasmo e in coscienza. Tutte le foto? Su. Tutti gli status che ci venivano in mente? Su. Conversazioni private? Tutte su, anche in chiaro. Rapporti sentimentali? Su. Anzi, soprattutto rapporti sentimentali, dal momento che uno dei tasti che più contribuì al successo di Facebook fu proprio quello che riguardava la situazione sentimentale. Potevi scegliere quale indicare. Single? Sposato? Fidanzato? Oppure... È complicato. Complicato, complicato. E quando hai vent'anni, nove volte su dieci, è complicato. E quello era il modo perfetto di dirlo. Ma il punto vero di Facebook era un altro. Facebook era in grado di offrire una vetrina e un pubblico a quello che ognuno di noi faceva ogni giorno. Che fosse prendere l'autobus o mangiare una pizza. Eravamo sempre in scena. E niente palle, a tutti piace avere un pubblico. O almeno a tutti piaceva in quegli anni e poi non c'era solo questo c'era anche il fatto che Facebook ci consentiva di essere spettatori delle vite degli altri flaneur immobili e infiniti potevamo e questa fu la vera bomba ricevere scariche di endorfine a suon di like che altro non erano che un generico applauso alle cose che facevamo o scrivevamo in breve tempo io insieme a miliardi di persone nel mondo diventammo dipendenti da quei like da quel generico applauso dalle endorfine che provocavano nei primi anni 10 del 2000 mezzo mondo Anche chi vi dice di no, passava ore su Facebook. Sentivamo tutti l'urgenza di dire la nostra su qualsiasi cosa succedesse, sui fatti di attualità o sul nuovo vestito di un'amica. C'erano dei casi, dei pezzi di dibattito pubblico, come quello del vestito bianco e oro e blu e nero, che nascevano, vivevano e morivano su Facebook. E succedevano lì, perché era lì che stavano le persone difficile raccontare oggi quanto profondo è stato il rapporto di dipendenza da Facebook di chi lo ha preso in fronte, come quelli della mia generazione. Facebook era il posto dove ci rifugiavamo quando eravamo stanchi, quando eravamo tristi, quando eravamo felici, quando eravamo arrabbiati. Eravamo sempre lì. Era il posto dove esponevamo la nostra vita e la sottoponevamo al giudizio degli altri, che, come un imperatore romano, potevano fare pollice alzato o verso e dirci, in tempo reale, quanto il modo in cui vivevamo fosse giusto o sbagliato. Era il posto a cui affidavamo i nostri pensieri più segreti, e li lanciavamo nel mondo. Era il luogo delle amicizie, del lavoro, del pettegolezzo e dei flirt. Era un Orcrux a cui avevamo affidato un pezzetto della nostra anima. Facebook, per un certo periodo, è stato tutto. È stato molto di più di quanto un sito possa e debba essere. Poi, come tutte le cose della vita, Abbiamo tradito Facebook per Instagram o per altri social. E altri ne arrivano e verranno a sostituire nuovi hype tecnologici. Resta sospesa la domanda. Se siamo e saremo in grado o meno di gestire queste piattaforme, senza che queste piattaforme gestiscano la nostra vita. La prima volta è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media e Fondazione Italia Digitale. E scritto da Luciana Grosso. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il fonico di studio è Lucrezia Marcelli. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelza.